0: Ce matin, je veux parler de quelque chose et je vais vous introduire à quelque chose de nouveau. Alors j'ai une boîte ici et dans ma boîte j'ai quelque chose que j'ai apporté. Et euh, dans mon bo- ma boîte j'ai un pomme. Tout le monde connaît un pomme et j'ai une orange. <rire> et euh, pourquoi j'ai un, un pomme et une orange Ben c'est parce que euh, en général quand on fait les comparaisons des fois, le monde dit oh, « c'est, c'est tellement au contraire qu'un pomme et un, un orange. » Parce que quand tu regardes un pomme et un, un orange, tu vois la différence. Un pomme, c'est rouge. Un orange, c'est orange. <rire> euh, même, le tige sur, sur le pomme et l'orange, c'est différent. Le pot est, est, est différent. On, on sent c'est vraiment différent. Qu'est-ce qui est dedans? La composition est différente. La pomme est plus solide ou est-ce que l'orange, ça a des petits sacs avec du jus dedans? Et, et ce matin, j'appelle mon, mon message ce matin, le, les pommes et les oranges. Et on, va, on va expliquer, expliquer pourquoi. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux dire avec le sujet de la souveraineté de Dieu. Et moi, je crois vraiment que ce sujet-là, c'est un gros sujet parce que c'est ça qui va faire toute la différence concernant votre foi. Amen. Amen. Comme je le pasteur Chantal avait dit avant, notre foi, c'est notre main spirituelle. Notre main spirituelle qui est aller chercher et se prendre les choses de Dieu, les promesses de Dieu dans sa parole. Amen. C'est, c'est le, notre foi, c'est notre main spirituelle qui va prendre les miracles qu'on a besoin. Alors, le sujet de la souveraineté est tellement important dans le corps de Christ parce que c'est ça qui va affecter notre foi. C'est ça qui va faire la différence si notre foi fonctionne bien dans la simplicité et la purité de, de simplement croire Dieu à sa parole. Amen. Alors, ce matin, on va couvrir les bases de ça et la semaine prochaine. Amen. Alors, quand nous disons que Dieu est souverain, nous affirmons, enfermons, ça doit de gouverner l'univers, celui qui a créé l'univers comme il le veut. Et Dieu, il n'y a, il a, il a pas, pas en su aucun règlement, aucune loi, d'or de sa volonté et sa nature. Amen. Mais on va regarder dans la parole de Dieu ce matin, parce que ça, c'est tellement important. En Romains, chapitre 8, verset 32. Romains, chapitre 8, verset 32. Vous pouvez tourner dans vos bibles, sinon on va les mettre sur l'écran en arrière de moi. Vous pouvez me suivre. La Bible nous dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui. Toutes choses. Dites avec moi ce matin, toutes choses. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit encore Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dites avec moi ce matin, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alors, nous, nous voyons que Dieu, il veut nous donner tout. Amen. Il n'y a rien que Dieu, il, il, il retient de nous. Il n'y a rien, Dieu, avec Jésus, il a donné son Fils unique. Amen. Et la Bible dit, si Dieu a donné son Fils unique, amen, il ne, va, il ne va pas retenir d'autres choses. Il va nous donner tout avec. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. Amen. Mais quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, il y a deux côtés. Des fois que le monde ne il, il connaît pas ces choses-là. Mais il y a deux côtés de la souveraineté de Dieu et, et on va parler de cela. Le premier, c'est, ça a commencé avec Calvin. Si vous connaissez dans l'histoire, Jean Calvin, lui, est parti le calvinisme. Et ça, c'est dans les années de, de 1506 euh, euh, quand il était né, ou 9. Et lui a, a, a commencé une doctrine sur la souveraineté de Dieu. Et qu'est-ce que Jean Calvin, qu'est-ce que lui a dit? C'est que Dieu est complètement, entièrement souverain. Il est responsable complètement. La souveraineté totale arbitraire. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait tout, il fait tout ce qu'il veut, sans règlement, sans aucune chose, à part de nous, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est le calvinisme. Après ça, un peu plus tard, il y avait un autre homme qui s'est né, son nom c'était Jacob Arminius, et lui, pour combattre la doctrine de Calvin, qui était complètement la souveraineté de Dieu. On ne peut rien faire sur la terre sans que c'est, c'est Dieu. Il est déjà euh, prédestiné, il est déjà planifié tout cela. Même si on souffre, même les décisions qu'on prend, c'est Dieu qui fait à travers de nous. On est vraiment juste les, les mannequins que, et, et les marionnettes que Dieu il contrôle. Mais à Jacob Armin, Arminius il est arrivé. Il dit, moi je vais, je vais combattre ça. Alors lui, il a commencé de prêcher une doctrine de le contraire complètement. Et, et lui, il s'est dit que les hommes, c'est nous qui sommes responsables complètement, 100%, à part de Dieu. Dieu n'a rien à faire avec nous sur la terre. Dieu a créé la terre et a créé le, la création. Après ça, il nous a laissés seuls. Bye bye. Et lui, a dit que, euh, il dit qu'il parle à propos de, de, de la volonté libre des hommes, mais lui, c'est sans l'influence de la grâce de Dieu. Complètement séparé de Dieu. Et lui, c'est libre arbitre. C'est la libre volonté. Est-ce que vous voyez, il y a un côté de la souveraineté de Dieu et il y a un autre côté complètement? Et c'est comme un ministre, euh, 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 mentor, ministre dans le ministère, dans le corps de Christ, comme nous a, a enseigné, lui a dit c'est comme si vous conduisiez une auto. Sur les chemins, vous voyez sur les chemins, il y a à chaque côté, il y a des fossettes. Il y a un fossette à cet côté, un fossette à l'autre côté. Quand j'étais jeune, mon père nous a enseigné de rester sur le chemin. Ma sœur, elle avait plus de difficultés avec ça. La première chose qu'elle a faite quand elle a commencé d'apprendre l'auto avec mon père, c'est à rentrer dans le fossette. Je ne comprends pas trop, mais, euh, mais c'est ça. Avec un chemin, quand on conduit les autos, c'est mieux de rester sur le chemin. Il y a quelque chose, c'est une place entre un fossette et l'autre, que ça, c'est, c'est la bonne place. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est la même chose avec la souveraineté de Dieu. On a un fausset qui c'est Dieu qui contrôle tout. On n'a aucune décision, aucune responsabilité. C'est Dieu qui nous contrôle. On a des marionnettes sur la terre. Si Dieu veut nous guérir, il veut. S'il si ne veut pas, c'est, 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 c'est ce qu'il veut. Dieu, il tue le monde et la destruction. C'est Dieu, c'est Dieu. L'autre fausset à l'autre côté, c'est que Dieu a créé la terre, l'univers et tout. Il nous laissait là et il nous a laissés vraiment. Il nous regarde comme la télévision. Divertissement. Et on est là et c'est tout ce qu'on fait, c'est notre responsabilité. Et, et on parle de la grâce de Dieu, ça ne nous fait pas. Et, et c'est notre décision. Et, et tout. Ça, c'est l'autre faussette. Mais la vérité se trouve en quelque part dans le milieu. Et ce matin, je veux vous montrer dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous montre le balance, ça nous montre l'équilibre. Amen. Concernant ce sujet-là. Alors. Euh, Uh, on va le tourner uh, ce matin à Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30 et verset 19. Il y a toujours deux côtés de les choses de Dieu. Il y a le côté de Dieu et le côté de l'homme. Amen. Et on travaille ensemble, mais pas de la façon de, que des, des uns pensent. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de répondre à ce que Dieu a déjà fait. Amen. Mais les décisions qu'on prenne pour répondre, c'est ça qui fait la différence dans nos vies. Amen. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. C'est un de mes versets préférés dans la parole de Dieu. Il se dit, « prends aujourd'hui à témoin, contre vous le ciel et la terre. »« J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Ça, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu au début, et Dieu le, le montre. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Il nous donne le choix. Amen. Le Bible nous dit que Dieu nous a donné, comme les hommes, les, l'humain sur la terre nous, nous a donné la choix. Amen. Dieu a dit, il y a un choix. Et, et souvent, le, le monde pense qu'il y a plusieurs choix. Il pense que c'est comme un, un beau magasin, quand tu as plusieurs choix. Tu aimes cette chandelle-là, mais pas juste dans cette couleur. Tu veux cinq, dix autres couleurs que tu peux choisir de la façon que tu veux. Tu veux les attachements différents lorsque tu peux choisir. Mais non. <rire> la vérité, c'est que dans la vie, il y a deux choix. La vie ou la mort. Amen. Amen la bénédiction ou la malédiction. Mais Dieu nous a donné le choix. Après ça, il n'est pas juste donné le choix, c'est ce que j'aime à propos de Dieu. Ça, ça nous montre l'amour de Dieu. Amen. Son amour envers chacun de nous. Amen. Il dit, ça c'est la vie, c'est la mort, c'est la bénédiction, la malédiction. Je le place devant vous, dit l'Éternel. Mais après ça, Dieu dit, hey, je vous dis laquelle à prendre. Choisis la vie. Amen. Hallelujah. Le, le but de ce matin, c'est de vous montrer dans la parole de Dieu la vérité concernant la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Parce que je veux que vous soyez libres de l'esclavage religieux, de la religion mentalement dans notre tête qui est ce que Dieu dit. Amen. Et moi, je, moi, je crois dans le corps de Christ, si on veut l'admettre ou non. Il y a toujours une un, un racine, une mentalité à propos de la souveraineté de Dieu. C'est ça qui nous bloque notre foi. C'est ça qui nous dérange le plus. Parce qu'à la fin de la journée, avec toutes les circonstances, les situations et, et, et tous les symptômes, c'est là que le monde questionne et dit, « Est-ce que Dieu veut vraiment me guérir? Est-ce que Dieu veut vraiment que je prospère? Est-ce que Dieu veut vraiment prendre soin de moi? Est-ce, que Dieu veut, est-ce qu'il m'aime vraiment? » Et on va, on va délivrer avec ça. On veut éclairer tout ça dans votre, vos pensées ce matin, lorsque votre foi peut être libre, amen, pour simplement croire Dieu, croire Dieu à sa parole, amen. Alléluia. J'écris, la, la foi commence parce que, parce que Dieu a dit, la foi commence où la volonté de Dieu est connue. Amen. La foi commence où la volonté de Dieu est connue. Sans la base solide de la parole sûre de Dieu, notre foi n'a aucun pouvoir. Amen. Notre foi est solide quand c'est fondé sur la parole de Dieu. Et ce matin, c'est ça que je veux commencer avec vous autres à parler, c'est la Bible. Ça, c'est un des domaines de la souveraineté. On n'a pas le temps d'entrer dans tous les sujets. OK, ce n'est pas une école biblique, mais pour l'Église, on va rentrer dans les choses nécessaires pour vous que ça va faire les différences avec votre foi. OK? Alors, on va commencer avec la Bible. Amen. Ça, c'est la chose ça, ça commence au début. Comme je dis, les pommes et les oranges sont différents, complètement différents. Je ne parle pas de scientifiquement. Je ne parle pas de <rire> le monde qui vraiment fait les comparaisons scientifiques. Moi, je parle juste... En, en évident, avec les yeux, avec le touche et, et toutes ces choses-là, on voit qu'il y a une différence. Amen. Et, et La chose, c'est que le, le Bible dit en Malachie, chapitre 3, verset 6, le Bible dit que, le, c'est Dieu qui a parlé, il dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Je suis l'Éternel, je ne change pas, ce que le Bible dit. Amen. Jésus, a, dans le nouveau testament, nouveau testament, on voit un autre, euh, Version de cela, c'est-à-dire en Hébreu 13, verset 8, à la fin, c'est dit Et et Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est la même chose. Amen. Jésus est le même. Jésus ne change pas. Dieu, il ne change pas. Dieu est Dieu. Amen. Mais le problème avec la souveraineté de Dieu, c'est souvent dans le cœur de Christ, le monde regarde à les choses spirituelles et dit Ah, Dieu est un pomme. C'est ça, Dieu est un pomme. Mais après ça, les situations changent, les circonstances changent, et après ça, les autres disent, ben, maintenant, Dieu est une orange. Et il change complètement le caractère, la personnalité de Dieu à cause des situations, à cause des circonstances. Mais la Bible dit que Dieu est l'éternel, il ne change pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors la Bible, amen. Le calvinisme, c'est-à-dire que la Bible est la volonté de Dieu en général, c'est généralisé. On ne peut pas prendre la Bible littérale ou spécifique. Ça représente seulement ce que Dieu va faire au bon moment avec le, la, si la situation se donne bien à ses yeux. Ça, c'est le calvinisme. Ça veut dire que Dieu est part de sa parole. La Bible, Dieu peut faire ce qu'il veut. Même si la Bible dit une chose, si Dieu décide de faire quelque chose d'autre, il va le faire. Parce qu'il est souverain. Amen. Ça, c'est le calvinisme. Où est-ce qu'on est dans cela? Nous, on croit dans, dans la volonté libre. Amen. On, on, on croit dans, dans le milieu, le chemin. On croit qu'on a une volonté libre. Et qu'est-ce qu'on croit à propos de la Bible? C'est que la Bible, on croit est la parole de Dieu littérale et spécifique en, en contexte. Amen. Nous pouvons et on devra se fier à Dieu en sa parole. Amen. Nous croyons, Amen, que notre volonté est de demander ce que sa parole dise. Ce n'est pas sur... Qu'est-ce que Dieu veut le faire? Mais c'est à cause que la grâce de Dieu a précédé, ça a précédé. Alors, quand on demande les choses de la Bible, on sait que c'est la volonté de Dieu déjà. Amen. Alors, on va regarder ça ensemble. Numéro un, comment est-ce que tu peux croire dans la parole de Dieu pour un miracle qui est promis dedans quand on n'est pas sûr si la Bible est vraie? Le calvinisme dit que tu ne peux pas prendre ça littéralement. C'est, c'est, en général, ça nous dit qu'est-ce que Dieu va faire si tout est beau, tout comme il veut. Mais on ne sait jamais qu'est-ce que Dieu pense. On va regarder à Jacques, chapitre 1, verset 5. Jacques 1, chapitre 5. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 5. On va commencer à lire jusqu'à 8. Il se dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est peut qu'on manque de sagesse. Qu'il le demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche. Oh, ça c'est un, un message juste en lui-même. Dieu donne à tous, simplement et sans reproche. Ouh, alléluia. Et elle lui sera donnée, verset 6, mais qu'il le demande avec foi. Ça c'est notre main spirituelle. « Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à l'autre. » Verset 7, « Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra, recevra quelque chose du Seigneur. » Alors, la Bible dit, « Demande à Dieu si tu manques quelque chose, si tu manques de sagesse. Si tu manques quelque chose, demande à Dieu, que Dieu y donne à tous simplement et sans reproche. » Mais il faut que tu demandes avec foi, sans douter. Parce qu'une personne qui doute, il n'est pas sûr, il ne peut pas recevoir des choses de Dieu. C'est ce que la Bible dit, hein? Amen. On va tourner maintenant à 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. Et maintenant, c'est le propre Jean. 1 Jean 5, 14. Il se dit, nous avons auprès de lui cette assurance, tout avec moi ce matin, cette assurance, que si nous demandons quelque chose, oh vous, c'est correct, on va juste lire. <rire> vous êtes prêts ce matin, woo, c'est bon ça. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, « Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. » Wow! Wow! Ça, c'est bon. Avez-vous lu ça dans votre Bible? Vu, est-ce que vous saviez que c'était dans la Bible? Amen? <rire> Alléluia. Alors, on voit ici que cette assurance, ça, c'est l'assurance qu'on a que si on demande selon sa volonté, Bien, si tu ne connaisses pas sa volonté, comment est-ce que tu peux avoir l'assurance? N'importe. On va aller, Hébreu 11, verset 1, le dernier. Hébreu 11, verset 1. Il se dit Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est, c'est un une ferme assurance. mais si tu, tu n'as pas une ferme assurance, tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas recevoir de Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous voyez la différence entre le calvinisme, la souveraineté totale, comme on voit dans, souvent dans nos églises prêchées? Mais nous, ici à l'église, sur le roc, Nous croyons que ce livre-là n'est pas un livre ordinaire. Nous croyons, Amen, que la Bible est ce qu'ils disent, ce qu'ils réclament qu'il est. Amen. C'est le pur, éternel, parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui va faire la différence dans nos vies. Tournez avec moi à 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, dans vos Bibles. Amen. On a un couple de verset ce matin parce que je veux faire une fondation que vous, vous, vous pouvez voir dans vos bibles, pour vous même ce que la Bible dit. Amen? Hallelujah! C'est ça que, que notre menteur dans, dans la foi nous a enseigné, c'est qu'on n'enseigne pas le monde. On, on dit dans le monde, crois pas ce que je dis seulement, mais regarde, regardez dans vos bibles. Étudiez, fais, fais la recherche vous même dans vos bibles et voir si vous voyez que c'est là, Qu'est-ce qu'on dit? Mais là, vous êtes attaché à la Bible. C'est la Bible que vous croyez et non pas ce qu'on dit. Mais souvent, le monde, il croit les prêcheurs, il croit les enseignants et il dit, « Ah oh, oui, c'est ce qu'ils disent, mais il, en faisant la recherche. » Et ça, c'est dangereux. Amen? Il faut qu'on voit ce dans nos, nos propres Bibles. Et c'est ce qu'on vous encourage de faire. Amen? C'est pas juste de venir ici à l'église et d'entendre un bel message, croire tout et repartir chez vous et, et continuer. Mais non, on veut que vous retourniez avec les notes. On veut que vous retourniez avec les choses. C'est pour ça qu'on prend des notes et on écrit des choses et étudie ça pour vous même Amen. Regardez dans vos Bibles. Est-ce que ça, c'est vrai? Amen. alléluia. Et, et c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, de regarder dans la Bible. Alors, 2 Timothée, si vous êtes là, chapitre 3, verset 16, le Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour l'instruire dans la justice. » Toute écriture est inspirée par Dieu. Le mot inspiré, oh, j'aime beaucoup ça, dans le, le langage original des Grecs. Le mot inspiré ici, ça veut dire respirer. Oh. Et si vous connaissez dans la Bible, quand ça parle de respirer, ça parle du Saint-Esprit. La Bible appelle le Saint-Esprit le, le, le respire de l'éternel. Amen. Alors, la le, le Bible dit que toute écriture, la Bible, même si c'est écrit par les humains, les hommes, c'était inspiré, respiré de Dieu. C'est Dieu qui a respiré à travers ces gens et ces personnes-là dans l'histoire et qui les a influencés, inspiré pour écrire les choses sur la, la feuille, amen, le papier, pour nous. Alors ce n'est pas juste les paroles de, de n'importe qui, c'est les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le monde dit, oui, mais la Bible, c'est écrit par les humains, alors je ne crois pas. Oui, c'est parce que tu ne comprends pas. Ça, ce n'est pas juste un livre comme les autres. Ça, c'est un livre, un, un livre qui se réclame lui-même, se dit que c'est, c'est, c'est le plus vieux livre. Parce que ça a dicté comment la, la, la terre est écrite, comment ça, que ça a tout commencé au début. Il n'y a pas d'autres livres qui disent ça. Mais après ça, le, la Bible est écrit il, il y a comme plus que 40 auteurs écrit dans cette Bible. Et c'était, c'était les années, toutes les livres qui étaient dans la Bible, c'était, comme, je pense, qu'un, un temps de euh, 2000 ans. Et, et les, les auteurs, ça vient de toutes sortes de différents niveaux de la société. Les rois, les, les, les pauvres, les prophètes, euh, 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 les bergers, toutes sortes de personnes qui étaient écrites dans la Bible. Mais la chose qui est incroyable, et le monde dans le monde qui étudie les anciens livres et l'histoire, ils vont vous dire aussi, ils vont l'admettre. Que ce, ce livre est spécial. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand tu as un livre comme ça qui est fait de, de il y a 66 différents livres et les écritures dans ce livre-là, écrit par 40 différents auteurs dans un temps de 2000 ans, de toutes sortes de différentes places, il dit que c'est impossible l'unité dans les Écritures. Mais la Bible est tellement unie. C'est, c'est comme si une personne l'écrit. Et il n'y a pas de contradiction. Il n'y a, y a, y a aucune contradiction. C'est pur. C'est, tout est liné. Et il y a un message au travers de tout ce livre-là. La rédemption de l'humanité. L'amour, le plein de Dieu. C'est in... Le monde qui connaisse vraiment cette Bible-là, le, le, ce livre-là, la Bible, il ne doit pas autant. <rire> Et ça a enduré pendant des années. Pas juste ça, ça a enduré, un livre en dur. mais ça a enduré parce qu'il y avait plusieurs du monde qui essayaient de le détruire. Merci. Détruire, de enlever complètement de la terre. Mais il n'était pas capable. Il n'a pas réussi. Amen. Wow, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi, j'aime beaucoup d'étudier le, l'histoire, les choses. Ça, ça encore, ça renforce, ça encourage ma foi. Amen. Hallelujah. Alors, on va continuer. Alors, Hébreu euh, 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12, la Bible dit, « Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, plus tranchant qu'une épée, quelconque en deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et molle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow! Juste là, c'est pas juste un autre livre. <rire> Tous les livres à l'école, ça fait pas ça. Hein? Amen. Wow! Et une autre traduction, dit que la parole de Dieu est vivante et puissante. Wow! Ce n'est pas juste un, un autre livre. Quand c'est écrit, c'est la parole de Dieu, c'est vivante. Amen. Vraiment, la Bible, qu'est-ce qui va faire la différence dans nos vies comme un croyant? C'est, il faut qu'on regarde à ce livre, la parole de Dieu, comme c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Et c'est ça qui fait la différence. Si vous voulez lire la Bible, juste lire la Bible pour « oh c'est bon, c'est... » Ça ne peut rien faire dans vos vies. Mais si vous le prenez comme c'est... Comme c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à toi personnellement dans ta vie et tu prends ça personnel pour ta vie. waouh c'est ça qui fait la différence. C'est là que le, le la puissance transformante de la parole de Dieu est vivante et efficace et puissante dans nos vies, amen, comme croyants. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. Hallelujah! Alors, si vous croyez ça avec moi ce matin, on va, on va déclarer ça ensemble. Amen, comme une église. Vous pouvez élever vos Bibles avec moi, ou vos cellulaires, ou iPad, ou, ou, ou quoi que ce soit. Amen. Où est-ce que vous avez vos Bibles? Et juste répétez après moi ce matin. Amen, on va, on va déclarer ce qu'on croit. On va dire, voici ma Bible. C'est la parole éternelle, vivante et puissante de Dieu. Ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Je suis qui? Il dit que je suis. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Je crois qu'un mot de Dieu peut changer ma vie pour toujours. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ça fait une grosse différence. Amen. En retournant vers les pommes et les oranges. Amen. La souveraineté de Dieu, le calvinisme, dit qu'on ne peut pas prendre la Bible littéralement. OK. Mais après ça, il prêche dans les églises. Oui, mais, mais euh, on va prendre les choses dans la Bible et il nous enseigne les choses dans la Bible. Mais de l'autre côté... C'est comme on voit comment ils change ça. Et moi, j'écris ça en question. Je dis, OK, on ne peut pas prendre la Bible littéralement. Alors, quand ça vient du sujet du salut, ça dit que Jésus est Dieu, ça dit que Jésus est ressuscité la mort. C'est qui qui dit que c'est vrai ou non? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas? Amen. Pourquoi on suit un mot dans cette livre-là si on ne peut pas se confier que c'est, c'est vrai? Pourquoi on, on ressemble les dimanches et mercredi soir, on, on écoute sur les Internet les enseignements de la parole de Dieu si on ne peut pas se confier parce que Dieu il fait ce qu'il veut? Même si Dieu dit dans sa parole qu'il nous guérit, s'il ne veut pas me guérir, mais ça sert à quoi? Poubelle. Amen. Alléluia. Mais nous croyons que c'est la parole de Dieu. C'est peur, c'est éternel, c'est puissant, c'est vivant. Amen. Nous autres, on dit que nos... Dieu est une orange, Dieu est une orange. Amen. Alléluia. La prochaine place où qu'on veut discuter ce matin, c'est le salut. Le calvinisme, la souveraineté se dit que Dieu veut sauver qui il veut, avec aucune considération de la volonté de, de, des hommes. Dieu a prédestiné sans condition les individuels d'aller au ciel ou à en l'enfer. L'homme n'a aucune responsabilité dans le salut. Pour dire qu'un homme a une, une volonté libre, ça renie la possibilité que Dieu, dans sa souveraineté et sa omnipotence, sa puissance, ça, ça renie le fait que Dieu est omnipotent et se dit que la volonté de l'homme, c'est plus grand que la volonté de Dieu. Ça, c'est la souveraineté pure selon Calvin. Amen. Wow! Qu'est-ce qu'on croit? Nous, on croit que l'homme a une libre volonté. On peut choisir le don de Jésus, du salut, et en choisant cela, ça va déterminer notre état éternel. Dieu est souverain, mais il n'est pas arbitraire. Dieu est plein de miséricorde, mais il n'est pas dominant. Dieu, il a le vouloir, il a une volonté, mais il, n'a, il ne superpose pas sur nous sa volonté. Amen. Qu'est-ce que se dit en Deutéronome, chapitre 30, verset 19, qu'on a lu tantôt? « Dieu a placé devant nous un choix, la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. » Il ne superpose pas les choses sur nous. Il dit, ah, il faut que vous fassiez ça. Non. En ce moment-là, on est des marionnettes on est des robots, on n'a pas un choix. Mais la Bible nous montre qu'on a un choix. Amen. Le monde dit, Dieu est un pomme. Ils disent, c'est Dieu qui décide qui veut sauver. Non. C'est Dieu qui a déjà prédestiné qui va aller à l'enfer, qui va aller au ciel. Lui, Dieu est un pomme. Mais ma question, c'est pourquoi on évangélise alors? Pourquoi on prêche l'évangile? C'est les mêmes églises qui prêchent que Dieu est souverain, Dieu, il choisit, Dieu est choisi, Dieu est plus grand que sa parole, et à part de sa parole, il décide qu'est-ce qu'il veut faire, quand il veut le faire, et c'est lui qui prédestinait tout le monde d'être sauvé. C'est le mêmes églises qui prêche. Il faut qu'on allait évangéliser. Pourquoi? Dieu a déjà prédestiné tout. Pourquoi je fais aucune chose dans ma vie? Si Dieu a déjà prédestiné qu'est-ce que je fais, mes décisions et tout, je rien à faire. Pourquoi je fais rien? Dieu est en contrôle. Alors, la personne qui fait les mauvaises choses, je ne peux pas la corriger parce que c'est Dieu, c'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui est en charge, mais c'est Dieu qui fait, fait les mauvaises choses. Pourquoi, c'est qui, moins d'aller corriger cette personne si je le corrige, cette personne qui fait les mauvaises choses, mais je suis en train de corriger la volonté de Dieu? Mais là, là qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, vous, est-ce que vous êtes en train de penser ce matin, est-ce que vous voyez la mentalité est-ce que vous êtes en train de commencer de voir la vérité? Amen? Hallelujah! La parole de Dieu. On va regarder ce que la parole de Dieu dit. En Jean 3, 16. Amen. La Bible dit, «Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » mais qu'il est la vie éternelle. Est-ce que ça, ça a l'air que Dieu a choisi qui veut sauver ou non? Qu'est-ce que ce verset dit? Que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? Le monde est, est tout le monde. Le monde est tout le monde qui est sur la terre. Le monde, c'est le monde entier. C'est le, le monde, c'est vraiment le monde qui habite sur la planète. C'est le monde qui était né sur la planète et qui, va, qui sera né sur la planète à l'avenir. Le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Est-ce qu'il y a des quiconques ce matin? C'est quoi les quiconques? C'est n'importe qui, c'est tout le monde. Est-ce que ça a l'air que Dieu y choisit? Je ne vois pas ça. On va retourner. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. C'est une prière de l'apôtre Paul. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. se dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Verset 2, « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que pourquoi afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Verset 3, « Cela est bon et agréable de, de, devant Dieu, notre Sauveur. » Pourquoi c'est agréable devant Dieu, notre Sauveur? Pourquoi Dieu aime qu'on prie pour tout le monde, pour les rois et tout le monde qui, qui sont sur des positions d'autorité? Pourquoi verset 4 se dit, « Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et parvient à la connaissance de la vérité. Ce matin, on est confronté avec la, la vérité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu, il veut, ça c'est sa volonté, ça c'est qu'est-ce qu'il veut, ça dit qu'il veut que tout le monde soit sauvé. mais s'il veut que tout le monde soit sauvé, il ne choisit pas. Il n'y a pas nécessairement prédestiné dans le sens qu'on pense prédestiné, dans le sens que c'est lui qui gère et décide et c'est final et c'est tout. Non. Il est prédestiné dans le sens qu'il a préparé le plein. Il a tout préparé les choses pour nous pour aller faire cela. Mais c'est notre choix. Amen? Alléluia. C'est comme le parent pour la fête d'un enfant. Il te prépare le chemin, le, le, le sentier. Il prépare avec les petites euh, choses à terre et, et il dirige les jeunes pour aller envers, pour chercher sa, 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 son cadeau. Et, et il faut qu'ils suivent le sentier pour arriver là. Et tout préparer toutes les portes sont ouvertes pour les autres. Il faut qu'ils suivent le, le sentier, les choses à terre, qu'ils le dirigent pour aller là, pour trouver son cadeau. Les parents ont tout fait ça pour leurs enfants, mais c'est l'enfant qu'il faut qu'il décide pour aller là. Amen. Dieu a tout fait pour nous. Il a tout placé. Il a fait euh, le le sentier pour nous, le chemin à travers de Jésus Christ. Jésus a payé le prix sur la croix. Il a ouvert les portes pour nous pour le salut. Salut. Et et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est suivre le chemin et d'arriver là pour avoir ce que Dieu nous a donné, le cadeau de Dieu, le salut. Mais c'est notre choix. C'est là qu'on est confronté dans le monde. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Pourquoi? Mais c'est là qu'on est confronté avec la vérité. C'est que même si on évangélise, même si on partage l'amour de Dieu, même si on on prêche la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait? Le monde, à la fin de la journée, ils ont leur propre choix. Et oui, la Bible dit que le Dieu de ce monde, Satan, le diable qui est vivant, qui est là, la Bible dit que c'est lui qui aveugle. Il aveugle le monde dans le monde. Il ne veut pas qu'il voit la vérité. Il ne veut pas qu'il vienne à la lumière de la connaissance de notre Jésus-Christ. Amen. Pour avoir du salut. Alors quand on est là en train de partager avec le monde dans le monde, le problème, c'est parce que numéro un, le diable est en train de les aveugler. Il ne voit pas. Ils ne voient pas. Mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on prêche. Parce qu'au travers le, le, le prêche, au travers de le partage en haut-voix de l'évangile de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la Bible dit, il travaille dans le monde. Il les convainc. Amen. Il, il, il ouvre les yeux pour voir la vérité. Amen. Et pour avoir quelque chose pour, pour travailler avec, il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise à le monde. Le monde, ça, on était en train de faire l'évangélisation l'autre journée, et, et je me souviens, je, euh, euh, j'étais en train de parler avec, je ne sais pas si c'est Eric ou, ou John Smithwick ou euh, qui, mais on était en train de parler pour l'évangéliser, et quand on va évangéliser, souvent, quand il parle avec le monde, le, le monde dit, « Pourquoi tu n'avais pas accepté ça à bonheur? » Le monde dit, « C'est parce que je ne savais pas. » Je pense que c'était John, Il Rencontre des, des jeunes. Il parlait propos de Jésus et des choses. Il dit, pour, et, pourquoi tu n'as pas reçu le, Il ne savait pas. Je ne savais pas ces choses-là. Personne ne m'avait parlé. Je, je, je ne suis pas allé à l'église. Je ne connais pas ces choses-là. Pour donner un choix au monde, il faut qu'on les donne un choix. Amen. C'est pour ça qu'on voit dans la société, on voit ça dans les écoles, on voit ça dans la société qu'il veut fermer nos bouches, les chrétiens. C'est drôle comment toutes les autres religions dans le monde, ils se lèvent, ils ouvrent la porte pour les autres, ils disent, oh, les disent, viens, on, enseignez-nous vos religions, mais avec la chrétienté, boop, la porte est fermée. Chut, chut. C'est drôle, mais dans l'école, tous les enfants, ils peuvent dire Bouddha, ils peuvent dire Hinduism, ils peuvent islam, ils peuvent dire, mais autant qu'ils disent Jésus, oh, pst, les profs, tu ne peux pas dire ça ici. Wow. Pourquoi? Parce que le diable, l'esprit dans ce monde, il sait la puissance dans le nom de Jésus. On va tourner avec moi à Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset 16. Acte chapitre 2, verset 16. Ça, c'est le commencement de l'Église dans le Nouveau Testament. Après, Jésus est mort. Et Rester de la mort, il est allé à la droite de Dieu. Et maintenant, il a donné la commission à l'accord de Christ sur la terre. Il se dit, mais c'est, c'est ici ce qui a été par, euh, dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes, jeunes gens auront des visions, et vos vieillards veilleurs auront des songes. » Ça ne le pas le, le mouvement de Dieu dans ces derniers jours. Des fois, là, comme le corps de Christ et les églises, le monde ne cherche pas. C'est quoi le nouveau mouvement de Dieu? C'est quoi, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais ça n'a pas changé depuis le début. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est la même chose qu'il a fait en Acts 2. Il est en train de répondre de son esprit sur toute chair. Et là, là c'est le mouvement du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu est en train de faire. Ça ne change pas. Ce n'est pas une nouvelle chose qu'on recherche. Non, c'est là. Amen. On est supposé de marcher en puissance. Mais remarquez avec moi, en verset 21, à la fin de toute cette prophétie à propos des derniers jours, le temps où est-ce qu'on vit, qu'est-ce que se dit à propos du salut? En verset 21, c'est dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Wow! Je ne sais pas de vous, mais moi, ça me dit que c'est un choix. Quiconque Invoquera, ce, le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ça dit, la, la personne dans les politiques, le roi, les, les autorités, les parents, les enfants, ça dit, les, le meurtrier, ça veut dire le, le, le plus beau personne dans, dans la société, tout le monde. Quiconque, invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous voyez les petites choses comme ça, c'est ça qui fait la différence avec notre foi parce que là, là, on est en train de prêcher le foi, on est en train de vous enseigner. Et vous êtes, oui, je veux, mais il y a encore les mentalités, les racines de la souveraineté dans nous qui, qui l'ancien, euh, euh, à cause de la religion avant, peut-être qui était mis tout temps en, en nous. J'étais en train de parler avec quelqu'un cette semaine et on est en train de discuter à propos de comment la société ici a été vraiment mise dans la mentalité, dans les, les, les plus vieux, à cause de l'Église catholique, à, à toutes sortes de... Chose. Et que, il dit même ça a transféré de l'ancienne génération à la prochaine génération jusqu'à encore une autre génération. Il dit le monde dit des choses parce qu'ils ils étaient vraiment se mis en eux autres. Et si, si un enfant frappe le pied après le mur, le mot Oh, Dieu t'a jugé. Oh, t'as fait quelque chose pas correct. Dieu t'a jugé. » Le monde dit, des fois, on invite le monde, ils disent, quand j'invite mes amis, le, le monde dit, « ah, oh, je ne peux pas, si je, je, je marche sur le patio de l'entrée de l'église, moi, je vais brûler, hey, là, là. » C'est cette ancienne mentalité qui est encore là, amen. Et souvent, dans nous, oui, on est chrétien pendant des années, on aime le Seigneur, on étudie la Bible, mais encore, il y a des racines de mentalité, de souveraineté en nous, que quand... C'est le temps pour croire Dieu pour un miracle, c'est le temps pour croire Dieu pour la guérison, le temps à croire Dieu pour la provision. Mais on a bloqué parce que à la fin de la soirée, à la fin du jour, c'est là encore on questionne, est-ce que Dieu veut vraiment? Est-ce que c'est, est-ce que c'est vrai? Et, et la fondation de tout ça, c'est la Bible. Est-ce que vous croyez que la Bible, c'est vrai? Parce que sinon, votre foi n'a aucune fondation. La foi est fondée sur la parole de Dieu. Amen. Et, et, et le salut, Amen. On voit le salut, est-ce que c'est le plein de Dieu? Oui, c'est le plein de Dieu. Mais c'est un choix. Chaque personne a le choix. Et, et vraiment, je sais, c'est, c'est, c'est dérangeant un peu, mais là, là, en actuel, il y a du monde dans la terre, sur la terre, plusieurs personnes qui sont sur le chemin pour aller à l'enfer. Le jugement. Le monde dit « Oui, mais ils sont des bonnes personnes, pourquoi? » Non, 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 tout le monde a péché. Okay? On blâme Adam et Ève, et oui, on blâme vraiment Adam et Ève, mais on ne peut pas blâmer parce que chacun de nous, on avait un choix et on a péché aussi. La personne qui a fait un petit mensonge jusqu'à la personne qui a tué, tué quelqu'un, quelqu'un qui a menti, on a tout péché. Tout le monde est blanc, mais tout le monde a, a, a subi, on a ensuite le jugement. Mais c'est pour ça que Dieu a envoyé la réponse. C'est pour Dieu a fait quelque chose, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a envoyé Jésus sur la terre pour nous, amen. Jésus a pris de tous nos péchés, il a pris ça sur son dos, et lui a, a, a pris les conséquences, il était puni de Dieu, amen, sur la croix. Tout le jugement de Dieu a tombé sur Jésus, sur la croix, et c'était payé une fois pour tous. Amen. Et maintenant, on a besoin juste de tourner envers la croix, tourner envers Jésus et, et de recevoir le don de Dieu. Amen. Et on est sauvé. Merci. On est sauvé des jugements. Le monde dit oui, mais pourquoi le monde ne veut pas savoir? Parce qu'ils sont aveuglés et parce qu'ils ont un choix. C'est pour ça qu'on prie pour eux autres. Paul a dit en Timothée 2, prie pour les autres, prie pour tous les hommes, prie pour tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'ils qu'il soient sauvés. Comment est-ce qu'on fait ça? On prie pour eux en premier. Prie. Amen. Après ça, parlez. Quand Dieu donne un, un porte ouvert, parlez. Amen. Je veux finir avec Matthieu 22 ce matin. Matthieu 22, 14. Et aussi, on va lire 1 Pierre 2, 9. Matthieu 22, 14. C'est un verset que plusieurs personnes connaissent et l'utilisent. Et souvent, quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, Matthieu 22, 14, se dit car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'aime la Bible de, du sommeur, se dit car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Et le monde dit, ah, tu vois là, Pasteur Brian? Dieu est souverain, c'est lui qui élu le monde, c'est lui qui fait les choix. (rire) Ce matin, je vais vous dire la vérité. Vous pouvez choisir, choisir, choisissez, choisir, vous pouvez choisir d'être choisi. Vous pouvez choisir d'être élu. Amen. Oui, tout le monde est invité, tout le monde est, est appelé. Mais il y a, on voit qu'il y a peu de personnes qui, ce n'est pas tout le monde qui le prend ça. Amen. Mais la nouvelle ce matin, c'est que vous pouvez choisir d'être élu. Amen. C'est comme, c'est l'histoire de l'homme qui marche sur la montagne pour aller au ciel. Et, et il y a tous ces, ces, ces sacs d'eau qui sont pesants, les poids de péché sur son dos et des erreurs. Il arrive et, et, et se dit, à, à, à les, 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 les portes du ciel se dit, à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le, 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 le Bible dit, euh, euh, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui peut rentrer. Alors le gars, il rentre et dit, oh, moi je, je suis là, il rentre, il, il enlève tous ses sacs de pésor, euh, poids de, du péché, il rentre dans les portes, et tout de suite, quand il rentre dans les portes, il voit un autre affiche. Et l'autre affiche, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et en ce moment-là, il voit un autre qui dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal une nation sainte, un peuple acquis. » alléluia Au début, il rentre et c'est comme à quiconque qui veut invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. À quiconque, amen, croit en lui, sera sauvé. Après ça, il rentre dans les portes, après ça, il voit, « Vous avez été élu Race élu choisi, Hallelujah, Amen, Hallelujah. Ce matin, je vais prendre un temps, je vais demander le, le piano euh, de retourner s'il vous plaît euh, pour jouer juste le piano. Mais ce matin, on veut donner l'opportunité. Si vous êtes là et vous n'avez pas choisi, on veut vous donner l'opportunité de choisir d'être choisi. <rire> Amen. À quiconque. Dieu a fait son part. Il a envoyé son Fils. Il a fait tout. Maintenant, c'est notre tour. Et notre tour, tour c'est de répondre à son amour. Vraiment, la foi est simplement notre réponse à son amour. C'est pas plus compliqué ça, que ça. Son amour, en son amour, Dieu nous a donné par sa grâce toutes les choses qu'on a besoin. Il n'y a rien qui retient de nous. Il nous donne la guérison, il nous donne la provision, il nous donne la liberté, il nous donne la restauration. Il nous donne tout ce qu'on a besoin, il nous donne par son amour. Alors, la foi, c'est juste une réponse à son amour. Amen. Maintenant, c'est notre tour, tour à choisir. Moi, je l'ai choisis. et plusieurs dans cette place ici ce matin ils l'ont choisi. Mais vous pouvez le choisir maintenant. Et si vous êtes en train d'écouter par la, la diffusion en direct aussi, vous avez un, une opportunité ce matin pour choisir aussi. Je vais juste vous demander de répéter après nous aussi. Et simplement, le cœur plein de foi, de juste répondre à l'amour de Dieu, c'est ça qui va faire vous sauver, vous transformer, vous changer, vous donner la vie éternelle. Alors, je vais demander à tout le monde, juste fermez vos yeux et, et on va prier ça ensemble ce matin. Dites-moi, je veux ça. Bien, juste répétez après moi. Dites-le avec tout votre cœur. Dites, Seigneur Jésus, je crois en qui tu es et ce que tu as fait pour moi et pour ce que tu as fait pour le monde entier. Vous m'avez donné la foi à la liberté et d'avoir une relation avec Dieu, mon Père. Je te choisis ce matin. J'ai choisi d'être choisi. Je reçois ton amour, ton pardon, ta liberté maintenant dans mon cœur et ma vie. Et avec ma bouche, je t'appelle mon Seigneur et mon sauveur. Je te donne mon cœur et ma vie. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas une religion ici qu'on prêche, c'est une relation. Et la puissance dans la chrétienté, c'est dans la relation. Quand la relation est plus forte, la puissance est plus forte aussi dans nos vies. Si vous avez fait cette décision pour la première fois ce matin, et confessez ça avec votre bouche. Moi, je veux vous accueillir un bienvenu dans la famille de Dieu. Amen. Et dans cette nouvelle relation avec lui. Et maintenant, vous êtes sur le bon sentier pour connaître Dieu, pour connaître ton Père. Amen. Ton pouvoir, ton, votre guide. Amen. Votre avenir brille. Amen. Dieu a un plan pour vous donner un avenir. Il y a des projets. Il y a une raison pourquoi vous existez. Amen. Vous existez. Alors, que Dieu vous bénisse. et Aïe, un journée.